0: Aus der TAZ, 24. Mai, 22. Debatte Erbärmliche Gesten Deutschland wird von der kolonialen Erblast und der eigenen Gewaltgeschichte eingeholt. Das deutsche Wesen bedarf endlich einer Genesung. Von Henning Melber Verdammt seien die Deutschen! Gott, ich flehe dich an! Höre meinen letzten Willen, dass dieser Boden niemals mehr von Deutschen betreten werde. Dies waren am 8. August 1914 einem Augenzeugen zufolge die letzten Worte von Rudolf Mangabell, bevor er gemeinsam mit seinem Vertrauten Adolfen Gosodin gehängt wurde. Die deutschen Henker benötigten keine Übersetzung. Mangabell hatte als Spross der kamerunischen Königsfamilie Duala Mangabell, deren Oberhaupt er 1908 wurde, zwischen 1891 und 1897 die Lateinschule im schwäbischen Aalen, danach das Gymnasium in Ulm besucht und zahlreiche Freundschaften mit Einheimischen geschlossen. Das Todesurteil wegen Hochverrats war in einem Pseudoverfahren vom Bezirksgericht Duala im Schutzgebiet Kamerun binnen weniger Stunden tags zuvor verhängt worden. Der im wahrsten Sinn kurze Prozess sprach deutscher Rechtsprechung hohn. Nicht nur basierte die Anklage auf erfundenen Behauptungen. Auch war den prominenten Anwälten der Angeklagten den sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Hugo Hase und Paul Levy, auch Anwalt Rosa Luxemburgs, die Teilnahme am Verfahren verwehrt. Der Skandal war Teil der kolonialen Willkürherrschaft des Deutschen Kaiserreichs in Kamerun. Diese brach die dem Volk der Duala im Schutzvertrag von 1884 gemachten Zusicherungen, und beraubte sie ihrer garantierten Existenzgrundlage. Rudolf Mangabell wurde von den Duala-Gemeinschaften mit der Wahrnehmung deren Interessen beauftragt. Im Unterschied zu den meisten antikolonialen Widerstandsformen jener Zeit vertraute er dem von ihm geschätzten deutschen Rechtssystem. Er verfasste Beschwerdebriefe und Eingaben an staatliche Behörden und den Reichstag und entsandte Adolfen Gosodin als Emissär nach Deutschland. Im Mai 1914 wurden beide verhaftet. Der Beginn des Ersten Weltkriegs am 28. Juli 2014 verhinderte nicht deren mit einem Scheinprozess bemäntelte Exekution. Der Befund eines Justizmords durch Paul Levy war eindeutig. Inzwischen sind die Fakten auch in der deutschen Öffentlichkeit verbreitet und zugänglich. Sie könnten als Allgemeinwissen gelten, so denn jemand darum wissen möchte. Aber selbst solches Wissen bedeutet nicht, sich um begangenes Unrecht zu kümmern. Dabei stellt der Koalitionsvertrag der Ampelregierung fest, wir wollen koloniale Kontinuitäten überwinden. Immerhin wird damit eingeräumt, dass es diese gibt. Sie manifestieren sich auch in der Passivität, koloniales Unrecht da rückgängig zu machen, wo es zumindest als ein symbolischer Akt möglich wäre. Im Falle von Mangabell und Ngozodin fragte schon im November 2014 der grünen Abgeordnete, Hans-Christian Ströbele die Bundesregierung, weshalb die beiden Opfer nicht rehabilitiert würden. Damals antwortete Michael Roth als Staatsminister im Auswärtigen Amt, eine entsprechende Forderung der Duala würde es bislang nicht geben, als ob es dieser bedarf. Seit Beginn dieses Jahres zirkuliert eine Petition, die diese Rehabilitierung fordert. Zu deren Initiatoren gehört mit Prinzessin Marilyn Nduala Bell, eine Urenkelin, und mit Jean-Pierre Félix Eum, ein Großneffe des Hingerichteten. Letzterer lebt als Lehrer in Deutschland. Prinzessin Marilyn leitet in Kameruns Hauptstadt das Kunstzentrum la Art. Sie wurde 2021 mit der Goethe-Medaille für. Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte in Kamerun und für den gesellschaftlichen Dialog über die Auswirkungen des Kolonialismus geehrt. Als Gast des Goethe-Instituts hält sie sich die letzte Maiwoche in Berlin und Hamburg auf. Ihren Besuch nahm die Abgeordnete Sevim Dagdelen, die Linke, die geforderte Rehabilitierung zum Anlass für eine kleine Anfrage. Die Antwort der Bundesregierung ist ernüchternd. Auf die Frage, ob es, wie seinerzeit von Michael Roth zugesagt, ein Gespräch mit dem Außenminister über den Umgang mit einer Bitte um Entschuldigung und Vergebung gegeben habe, heißt es lapidar, Nachweise über ein Gespräch im Sinne der Fragestellung sind den vorliegenden Akten nicht zu entnehmen. Die Bundesregierung bestätigt, dass ihr die Petition und die Rolle von Prinzessin Marilyn bekannt ist. Doch bleibt unter Verweis auf durchaus sensible Identitätsfragen in den Nachfolgegesellschaften eine verbindliche Reaktion dazu aus. Nach über einem Jahrhundert an Amnesie grenzender Verdrängungsleistung wird Deutschland von der kolonialen Erblast eingeholt. Dazu tragen nicht nur zahlreiche postkoloniale Initiativen und afrodeutsche Stimmen bei. Auch an Geschichtsklitterung grenzende größenwahnsinnige Projekte, wie das Berliner Humboldt-Forum, haben eine Diskussion ausgelöst die für das lange mit Gedächtnisschwund behaftete Kapitel deutscher Gewaltgeschichte in Übersee sensibilisiert. Das 2015 erfolgte Eingeständnis, dass die kaiserlichen Schutztruppen – welch Euphemismus – in Deutsch-Südwestafrika den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts verübten, machte einige Kolonialgräuel einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Im Mai 2021 wurde von den Sonderbeauftragten Deutschlands und Namibias eine zum Versöhnungsabkommen stilisierte Übereinkunft paraffiert. Darin wird gerade mal ein Siebtel der veranschlagten Baukosten von Stuttgart 21 als Entschädigung für die strukturellen Konsequenzen dieser kolonialen Zerstörung lokaler Gemeinschaften angeboten. Diese erbärmliche Geste grenzt an eine Beleidigung der Nachfahren der damaligen Opfer und ist einer mehrerer Gründe, weshalb die namibische Regierung das Dokument noch immer nicht ratifiziert hat. Nein, am deutschen Wesen ist die Welt nicht genesen. Vielmehr bedarf das deutsche Wesen weiterhin der Genesung gerade wenn es um einen halbwegs aufrichtigen und adäquaten Umgang mit seiner kolonialen Gewaltgeschichte geht. Henning Melber kam 1967 als Sohn einer Auswanderin nach Namibia, wo er 1974 der Befreiungsbewegung Swapo beitrat. Er leitete nach der Unabhängigkeit die Namibian Economic Policy Research Unit in Windhoek. Er lehrt an den südafrikanischen Universitäten in Pretoria und des Freistaats in Bloemfontein. Zuletzt veröffentlichte er als Mitherausgeber koloniale Vergangenheit, postkoloniale Zukunft, die deutsch-namibischen Beziehungen neu denken. Brandes und Absel 2022